0: Wir haben letzten Sonntag behandelt, was Gottes Furcht ist. Wir haben ihn gerade gesungen, besungen, den Heiligen Gott. Er ist heilig. Was Gottes Furcht bedeutet und wie man in der Furcht des Herrn leben kann und welche Segnungen damit verbunden sind, was die Bibel darüber sagt. Wir haben festgestellt, dass die Furcht des Herrn ein hohes Maß an Respekt, an Achtung und an Wertschätzung ist und dass es hundertprozentig gerechtfertigt ist, dass unser Vater im Himmel, dass Gott im Himmel diese, diesen Respekt, diese Ehrerbietung empfängt, das ist das Mindeste, was wir tun können. Gottes Herz, es schlägt für uns. Das sehen wir, wenn wir die ganze Bibel durchgehen. Wir sehen, er liebt uns, er tut alles für uns. Er füllt unseren Mangel aus, sagt die Bibel. Und ein starkes Wort im Alten Testament heißt es, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Nur um ein bisschen festzustellen, wie Gott ist und wie sein Herz ist. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wir lieben Gott von ganzem Herzen. Das ist ein biblischer, eigentlich ein Gebot, aber ein biblischer Wert, den wir auch als Gemeinde praktizieren. Ja, wir lieben Gott, deshalb sind wir hier, deswegen sind wir auf dem Weg mit ihm. Wir lieben Gott. Und dann geht es einen Schritt weiter und das ist auch ein Wert, den wir in der Bibel finden und ein Wert, den wir leben wollen als Kinder Gottes und als Gemeinde. Dann heißt es nämlich, und deinen Nächsten wie dich selbst. So also dieser zweite biblische Schritt, der fest verankert ist, eigentlich in unserem Bewusstsein und auch in unserer, von unserer Bibelkenntnis her. Und Gott möchte, dass wir einander respektieren. Dass wir einander achten, einander wertschätzen. Darum wird es heute Morgen gehen. Und zwar nicht nur in der Gemeinde, sondern in jedem Fall eben dort, wo wir sind, wo wir leben. Und das Wort wertschätzen, das sagt das eine schon, das Wort selber. Aber wertschätzen bedeutet ja den Wert des anderen erkennen und zu schätzen zu anerkennen, zu beachten, zu achten, zu sehen. Und ich lese mal in Philipper 2, Vers 2. So erfüllt nun meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz und eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr, in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. So, das ist die biblische Umschreibung für Respekt. Es hat so eine Umfrage gegeben, was eine Schule gemacht hat und da wurden Leute befragt, was Respekt ist und, oder haben gesagt, was Respekt ist und das schauen wir uns jetzt mal an. Respekt bedeutet für mich andere so zu behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte. Le respect, c'est quand on se respecte. Respekt bedeutet für mich, anderen Menschen zu helfen und Frieden miteinander zu haben. que aceptar Respektvoll zu sein, heißt jeden so anzunehmen und zu akzeptieren, so wie er ist. Egal welche Macken er hat, egal welche Hautfarbe er hat, egal wie er ist. Sebasmo si se Respekt bedeutet für mich, jegliche Glaubensrichtungen anzuerkennen. Respekt je für mich, wenn sich alle tolerieren und Respekt bedeutet für mich, niemanden wegen seiner Hautfarbe oder Herkunft auszugrenzen. Ich bin ein Dermakular Adi. Wo war es so klüht, dass mir Respekt, da ich mir sicher, in meinem Leben, alles Respect is one of the biggest expressions of love. Respect is kein Privileg, sondern die einfachste Form mit Menschen umzugehen. Respeto significa para mi aceptar y valorar a las personas tal y como son. Interessant, was, äh, was Leute auch spontan sagen, ähm, was Respekt bedeutet und jeder hat sicherlich da eine Vorstellung davon und weiß im Grunde ganz genau, was es bedeutet. Wir hatten letzten Sonntag festgestellt, dass das Gegenteil von Respekt Überheblichkeit ist, Stolz, Nachlässigkeit und wenn man das also auf Gott anwendet, dann können wir sehen: Ja, genau so ist es. Und wenn man es mit bei Menschen oder mit Menschen vergleicht, ist das im Grunde genau dasselbe. Respekt dagegen ist einander höher zu achten als sich selber. Und jetzt sehen wir, wie, wie die Bibel uns ein, eine Grundlage gibt und eine Idee gibt. Ja, nicht nur eine Idee, sondern ein Hinweis gibt, wie wir das Leben sollen und wie wir untereinander miteinander umgehen sollen. So ähm, im, 1. Petrus, Im 1. Petrus 2, Kapitel 17, nee Kapitel 2, Vers 17, ist es wie das Ganze nochmal zusammengefasst. Und da heißt es in meiner Übersetzung, begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Also ist hier praktisch, es ist alles mit drin. Die Menschen sind drin, die Geschwister sind drin, Gott ist drin und die Obrigkeit ist auch mit drin. Begegnet allen Menschen mit Achtung. Das ist, was die Bibel uns hier sagt. Und wir müssen nicht mit allen Menschen gleicher Meinung sein, das geht ja auch gar nicht. Und darum geht es auch nicht. Aber wir sollen respektieren, wir sollen Menschen respektieren, egal welche Auffassung sie gerade im Moment äh, betreiben oder sagen, wie ihre Einstellung ist. Die Menschen, die Person an sich zu respektieren und zu achten. Und wie wir das auch heute Morgen schon gehört haben, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, glaube ich, ist es unheimlich wichtig, dass wir diesen Grundsatz, diesen biblischen Grundsatz beachten und auch leben, wo es so viele verschiedene Richtungen gibt, so viele Wahrheiten verkündigt werden und dargestellt werden, Theorien im Umlauf sind ähm, und welche, die dafür kämpfen und dafür demonstrieren und dem einen ist zu viel, dem anderen ist zu wenig und das ist verkehrt und dort ist es nicht richtig und man hätte tun sollen. So viele Dinge, was uns bewegt, wie wir, wie Silvia auch gesagt hat, Menschen, die hin und her gerissen sind und man kann nicht sagen, dass es an uns spurlos vorbeigeht, kann ich von mir auch nicht behaupten, sondern es ist etwas, wo wir uns auseinandersetzen und wo Menschen eine Einstellung haben, wo Menschen zu einem Schluss gekommen sind. Ja, das ist so und man kann unterschiedlicher Meinung über all, de, über all dem sein und die Gefahr ist wirklich da, dass durch diese Geschichte, durch diese Einstellung, äh, dass es eine Trennung oder Spaltung geben kann und das soll nicht sein. So der Feind versucht natürlich die Gegebenheiten zu verwenden, um auch bis in die Kirche hinein, Spaltung hervorzubringen, weil die Meinung jetzt betont wird oder die nicht betont wird. Und da müssen wir auf der Hut sein. Und gerade da ist es wichtig, einander zu respektieren. Und wenn ich selber anders denke, vielleicht, ja, jeder hat eine Meinung. Und das ist auch richtig so. Natürlich brauchen wir eine Meinung zu der Situation. Aber wenn jemand eine andere hat, dass wir trotzdem respektvoll miteinander umgehen und den Menschen respektieren und achten und wertschätzen. Und das andere ist auch noch, wir müssen uns nicht mit jeder Theorie befassen. Amen? Als es so aufkam und von überall die, die Nachrichten kamen, das musst du mal lesen und das musst du mal lesen, und dann, man muss ja Bescheid wissen und das könnte ja jemand fragen und was hältst du davon und was hältst du davon bis ich auch gemerkt habe das würde mich zu das würde ein zu sehr einhüllen ein einlullen in dieses Ganze und man würde gar nicht mehr am Ende durchsehen und dann habe ich für mich festgestellt und, und ich will das einfach empfehlen, wir müssen nicht jede Theorie kennen und wir müssen auch nicht jedem Ding hinterhergehen und es beurteilen und sagen gut oder schlecht oder so. Wir müssen es nicht. Was unsere Aufgabe ist, in dieser Zeit die offene Tür zu sehen und zu verstehen, wo Gott uns haben will. Wie können wir Menschen für Jesus Christus gewinnen? Was ist überhaupt das Allerwichtigste? Die Botschaft von Jesus um dass er auf dem Thron ist dass er regiert und das wollen wir verkündigen. Amen, das ist das Allerwichtigste. Halleluja, dass Menschen gerettet werden und in den Himmel kommen, das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir diese Chance nutzen, dann, hat Corona, dann ist durch Corona etwas Gutes noch passiert. Halleluja, Gott kann aus allem etwas Gutes machen. Schaut, wir alle, wir wollen respektiert und geachtet werden. So ist es, so sind wir und das ist auch völlig normal. Wir lieben es, wenn wir gelobt werden, wenn unser Engagement gesehen wird. Wir möchten, dass man unsere Fehler über unsere Fehler hinwegsieht oder uns verzeiht. Dass man nicht nachtragend ist und dass man offen miteinander redet, das wünschen wir uns. Wir hassen es, wenn hinter unserem Rücken geredet wird. Stimmt das? Wir hassen es, wenn wir das feststellen oder gar, wenn welche zusammenstehen und du hast den Eindruck, sie reden über dich. Wir hassen so etwas. Wir möchten das nicht. Wir, wir möchten, dass man uns freundlich und höflich begegnet. Wir wollen, dass uns der andere seine ganze Aufmerksamkeit zukommen lässt, wenn wir mit ihm reden. Wir möchten, dass wir ernst genommen werden in dem, was wir sagen und dass man zuhört. Wir wollen, dass die Menschen ihr Versprechen halten, dass sie ehrlich zu uns sind und tun, was sie gesagt haben. Und wenn du ein Leiter irgendwo bist, dann, dann bist du äh, in, dein, in deiner Arbeit, dann wünschst du dir Loyalität Du wünschst dir Respekt von den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Interessanterweise oft tun wir die Dinge, die wir selber wünschen, wie man uns beachtet, wie man uns beachten soll, tun wir selber nicht. Das ist hochinteressant. Und man muss sagen, das Fleisch ist oftmals stärker so, und, und, und dann fangen wir an zu schimpfen über Autoritäten, über den Chef, über die Lehrer, über die Politiker, über die Polizei, die Ärzte, die Leiter der Gemeinde, die Eltern oder was auch immer. Und, und je nachdem, wie, wie wir Erwachsene und auch Familien oder wie Eltern damit geprägt sind und damit umgehen, kommunizieren wir es zu Hause. Die Kinder kriegen das mit und sie nehmen das mit. Das, ist die, das sind die Einstellungen der Eltern, meiner Eltern. Sie haben über den so und so gesagt: Oh, das muss ein ganz schlimmer sein. Und haben schon, dann, sind schon beeinflusst in dem Ganzen. Ich hatte letzte Woche eine Begegnung mit einem Arzt. Und ich war sehr in der Gefahr, ich war sehr in der Gefahr, über ihn zu schimpfen und verschiedene Dinge irgendwie also dem Nachdruck zu verleihen. Ich war auch so innerlich, ich habe mir wirklich überlegt, was ich jetzt mache, ob ich, na, das sage ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, ich dann, ich habe es dann nur meiner Frau erzählt. Ich habe es dann nur meiner Frau erzählt. Und mich an meine Predigt erinnert, die ich heute predigen will. Zu respektieren, auch diesen Menschen zu respektieren. Die Royal Ranger haben da eine biblische Grundsatzentscheidung getroffen. Und Matthäus 7, Vers 12 zu dem Wert gemacht. Wie heißt der? Alles, was du willst, was dir die anderen tun sollen, das tue ihn auch. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Die Roll Ranger haben es echt begriffen und die und damit das in, 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 äh, nicht in Vergessenheit gerät, wiederholt er das immer wieder. Oder? Das wird immer kommuniziert und es steht irgendwo, sodass es jeder irgendwie mitbekommt. Und das nennen sie die goldene Regel. Die goldene Regel, das ist Wahnsinn. Das ist, das ist, da ist so viel damit drin. Und beschreibt eigentlich genau die Sachen, was ich gesagt habe. Ich habe in meiner, in, einer, äh, in der ngü übersetzung Matthäus 7, 12 heißt es so, Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Ich glaube, wenn wir nach diesem Prinzip leben, würden, dann wird vieles einfacher sein. Es wird vieles einfacher sein. Und das hat diesen Vers hat Jesus gesagt in seiner berühmten Bergpredigt, als die Leute vor ihm gelagert haben und an seinen Lippen hingen und er ihnen Dinge gesagt hat, wie es mit dem Beten ist, wie es mit dem ist, mit dem ist und unter anderem eben wie der Umgang miteinander sein soll. Ich musste lernen, vor allem am Anfang meines Dienstes, schon musste ich lernen, ähm, wenn ich möchte, dass Menschen sich mir unterordnen, dann muss ich selber mich unterordnen können unter meine Leidenschaft. Und wir waren jung, wir waren impulsiv und wir wussten alles, wie es geht und wir waren voll von Energie und, und alles, also losgelassen von der Schule weg und wir können jetzt Reich Gottes bauen und so weiter. Und es war wirklich, es war eine, auch eine heilige Leidenschaft dahinter, muss ich, muss ich sagen. Und, und, und manchmal kamen die, meine Vorgesetzten sozusagen zur damaligen Zeit, nicht so ganz mit mit dem, was wir so bewegen wollten und was wir jetzt erkannt haben und so weiter. Und dann musste ich mich immer unter, wieder unterordnen und, und das war manchmal schwer für mich. Und manchmal habe ich rebelliert und habe gemerkt, dass das gefällt mir nicht und so. Bis ich wieder zurückkam und merkte, ich, das ist richtig, ich kann nicht, so, so darf ich nicht sein. Und es war, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar im ersten Jahr gewesen, als wir mit unserem Dienst angefangen haben, ich war noch Vikar. Und der Herr hat echt Gnade geschenkt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Leute, Leute sind errettet worden. Und, und, und das ist, diese kleine Gruppe ist gewachsen. Und wir, wir hatten eine Taufe äh, an der Donau. Und, und dann habe ich feststellen müssen, wie, wie Menschen zusammenstanden und wie sie miteinander getuschelt haben und gesprochen haben und auf mich geguckt haben. Und wie, wie Gerüchte im Umlauf waren und wie, wie echt schlimme Dinge passiert sind und, und gesagt worden sind. Und wenn ich jetzt im Nachhinein denke, ich es ist gut, wir haben das damals lernen müssen, wir haben es lernen müssen. Aber was es auch bedeutet, unter Ordnung zu leben und zu erwarten, das gehört zusammen, Saat und Ernte, das gehört zusammen. Und man musste das lernen und Gott sei Dank, der Herr hat uns noch aus der Geschichte herausgebracht, aber es war, es war nicht einfach, es war wirklich, es war wirklich eine Hammergeschichte ganz am Anfang. Einerseits geht es gut und andererseits sieht man, wie Dinge passieren, die nicht gut waren. Wenn ich freundlich behandelt werden möchte, dann muss ich zuerst freundlich sein. So fängt es halt an, das ist eben die Geschichte. Und wenn du, wenn du freundliche wertschätzende WhatsApp bekommen möchtest, dann schreibe welche. Ich finde ja bei WhatsApps und so, finde ich ja das mit den Smileys und das finde ich ja so toll. Ne? Auch wenn du, wenn du etwas schreibst, was vielleicht irgendwie eine Nachfrage und so und du machst ein Smiley hin, dann weiß der andere, oh, er meint es gut mit mir. Ja, es ist alles okay und es ist schön und, und so kann man das irgendwie noch auch wieder schön hinbiegen. So preis im Herrn für Smileys und für die Emotions, dass man das, das einfügen kann. Das ist wirklich gut. Und ähm, ja, ich weiß, da gibt es unterschiedliche äh, äh, Gewohnheiten, wie wir schreiben und was wir schreiben wie ausführlich und so weiter. Aber wichtig ist, dass wir es mit Respekt tun. Das ist wirklich wichtig. Vielleicht wäre ein Gruß manchmal nicht schlecht oder eine Anrede wäre auch schön. Oder so, versteht ihr, mit Respekt einander zu begegnen, ist etwas, was ein biblischer Standard uns zeigt. Oder wenn du gerne eine Antwort haben möchtest auf deine Nachrichten, dann schreibe schnell zurück. Dann schreibe ich schnell zurück und dann wird das, äh, der Same aufgehen. Petrus sagt im 1. Petrus 2, Vers 17, begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister. Also es geht um alle Menschen, und auch um die Geschwister. Das ist ja interessant. Also alle Menschen, warum muss er das noch mal extra Alle Menschen, begegnet allen Menschen mit Achtung. Und auch euren Geschwistern. So, also dass man die jetzt nicht vergisst. Also eigentlich an einer anderen Stelle heißt es mal zuerst oder vornehmlich euren Glaubensgeschwistern. Und es ist wirklich, es ist wie Saat und Ernte. Es ist wie ein geistliches Gesetz. Und geistliche Gesetze können wir nicht einfach außer Kraft setzen. Die funktionieren einfach so. Das passiert einfach so. Und deshalb ist es gut, wenn wir einen guten Samen legen. Der Paulus gibt seinem Mitarbeiter, dem Timotheus, Ratschläge oder ja vielleicht äh, echte Hinweise wie er respektvoll mit Menschen umgehen soll. Er war Leiter einer Gemeinde geworden, ein junger Leiter, ein junger, ein junger geistlicher Leiter, den Paulus eingesetzt hat und auch betreut hat. Und da schreibt er ihm 1. Timotheus 1, Vers 1: Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater als wäre er dein Vater. Da spielt er darauf an, dass Vater und Sohn auch eine respektvolle Haltung zueinander haben sollen. <lacht> jüngere Männer ermahne wie Brüder, ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotenen Zurückhaltung, mit, aller, mit allem gebotenen Respekt. So Paulus sagt, auch wenn du jetzt ein Leiter bist und auch ein junger Leiter bist, dann nutze deine, deine Position nicht aus, sondern bewahre den Respekt, wie du mit Menschen umgehst. Und dann kannst du nicht als junger Kerl einen älteren Mann anfahren und ihm irgendwas vor den Latz knallen, sondern du sollst mit Wertschätzung ihm entgegenkommen. Und auch nicht mit, mit, den, mit, mit den jungen Männern. Sei, sei, sei vorsichtig, guck, wie du mit ihnen umgehst. Finde ich so gut so praktisch so praktisch wie wir das wie wir das handhaben sollen ältere frauen wie deine mutter als in manchen kulturen in manchen Kulturen wird das ja wirklich gelebt, na, dann, da hat man Respekt vor dem Alter, das wird den Kindern auch so beigebracht und Kinder haben Respekt vor den Älteren und man, man, man kann das wirklich beobachten, wie das ist, vielleicht wird es sogar manchmal ein bisschen übertrieben, aber, aber man, man kann das, das ist uns vielleicht eher verloren gegangen. Und ich glaube, wir müssen das wiederherstellen, auch diesen biblischen Wert wiederherstellen, wie wir miteinander umgehen, wie Jüngere mit Älteren umgehen. Und das können natürlich die Eltern vorleben oder auch, wie soll ich sagen, Lehren zu Hause. Die Jungen sollen, sollen die Alten ehren. Andererseits sagt die Bibel auch, dass das Herz der Väter zu den Jungen, zu den Söhnen hingekehrt werden soll. Das heißt, es ist, ein, es ist eine, ein Austausch. Die Jüngeren sollen die Älteren achten und ehren, aber die Älteren sollen auch nicht meinen, sie sind die Könige über alles erhaben, sondern ihr Herz soll sich den Jüngeren zuwenden. Und ich glaube, es gibt fast nichts Besseres, wenn, wenn junge Leute... Einen Vater in Christus zum Freund haben. Das ist ein, 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 ein hohes Gut, wenn, wenn dir das passiert. Wenn dir das passiert, das ist ein hohes Gut. Und das Ganze soll nicht nur in der Gemeinde sein, dieses Prinzip, sondern dort, wo wir leben, in unserem Umfeld so, in unserer Arbeitsstelle, in der Schule, wo, wo ihr in der Schule seid, euren Lehrern gegenüber und zu Hause in den Familien, die Eltern und die Kinder. Das, das ist nicht nur etwas, was, den, was in der Gemeinde so gelebt werden soll, sondern, wie sagt er, allen Menschen, allen Menschen. Und dann komme ich jetzt zu einem Punkt, ähm, und zwar sagt die Bibel auch, wie, das, wie, diese goldene Regel, wie diese goldene Regel in der Ehe funktioniert. Und ich bitte, dass jetzt alle, die nicht verheiratet sind, dass jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt nicht mein Part, ähm, lassen wir es, äh, schalten wir mal ab dazu. Sondern das ist wichtig, das ist trotzdem wichtig, das Prinzip zu erkennen und zu wissen. Also entweder für später oder für was auch immer. Ähm, es ist auf jeden Fall gut zu wissen, was die Bibel darüber sagt und im Epheser Kapitel 5 da spricht der Paulus von einem Geheimnis und er sagt das ist ein Geheimnis und ich deute es dass die dass die Ehe vergleichbar ist mit der Gemeinde mit Christus und mit der Gemeinde ist die Ehe äh, miteinander zu vergleichen und ich lese mal hier ein paar Verse daraus im Vers 21 Kapitel 5, Vers 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Haben wir Bibelstelle. Für diese Bibelstelle, die ich an einer Hochzeit gelesen habe, musste ich kräftig Prügel einstecken. Weil man, weil man es gedeutet hat und unterstellt hat, es ginge um die Unterdrückung der Frau. Und der Mann als eiserner Despot über seine Frau herrscht, biblisch belegt und untermauert. Und das an einer Hochzeit. Katastrophe. Interessant steht, heißt es ganz am Anfang, vielleicht habt ihr es gemerkt, einander. Einander, einer den anderen. Sich unterordnen. Das heißt grundsätzlich Respekt zu haben innerhalb unserer Ehe. Respekt, uns einander zu respektieren. Wenn der Respekt in einer Ehe verloren gegangen ist, dann ist so gut wie fertig. Dann ist, was ist da überhaupt noch vorhanden? Dann ist es höchstens noch irgendwie so eine Arbeitsabwicklungsgeschichte oder keine Ahnung. Aber Respekt ist eines eins von der Grundlage dabei. Und jetzt, passt auf, der Mann oder Paulus stellt den Mann jetzt an den Mann einen sehr, sehr hohen Anspruch. Das ist, das ist der Hammer. So einen hohen Anspruch. Und zwar, und ähm, ja genau, wenn man, wenn man über Männer spricht oder über Frauen, dann denken vielleicht Männer, Uh, hoffentlich hört es auch und anders uh, hoffentlich hört er es jetzt auch wenn es um die Männer geht also bitte jetzt jeder für sich selber zuhören bitte jeder für sich selber uh, zuhören es, es gilt für dich und mich uh, Paulus sagt zu dem, Mann, zu dem Mann du bist das Haupt wie Christus das Haupt der Gemeinde ist stellt euch mal das vor um, für die Gemeinde, Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, den Preis bezahlt. Er ist der Versorger, er ist der Beschützer, der Beistand, der Liebhaber, der Anwalt, er ist alles für seine Gemeinde. Und jetzt geht Paulus her und sagt, du lieber Mann, du bist wie Christus, du bist wie Christus, und die Gemeinde, stellt euch das mal vor und jetzt werdet ihr ganz schnell merken, was diese Verse bedeuten und wo da die Unterdrückung ist und wo da der Despot ist, ob der irgendwo hier zu finden sein kann. Jesus Christus, er nutzt seine Stärke, seine Kraft, seine Möglichkeiten, um der Gemeinde zu dienen. Das ist bis heute so. Es heißt, er versorgt seine Gemeinde, er pflegt sie. Es steht in, diesem, in, in diesen Versen der Vergleich, so wie ein Mann sich selber pflegt und, 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 und versorgt, so wie viel mehr und so ist es mit, mit dem Leib, äh, mit, mit der Gemeinde. So, Jesus praktiziert, der Stärkere dient dem Schwächeren. Denn man kann seine Stärke auch zum Schlechten ausüben uns gebrauchen. Genau das Gegenteil. Aber Jesus, er nutzt seine Stärke, seine Möglichkeit, seine Autorität, um Gutes zu tun, um der Gemeinde zu dienen. Das erleben wir bis heute. Amen. So ist es doch. Und das sagt Paulus, genau so sollst du es als Mann machen. Mit deiner Stärke, na, wir Männer, wir sind ja die Starken. so. Deine Muskeln und Deine Stabilität, mit allem so, sollst du deiner Frau dienen. Das sagt Paulus. Jesus selber äh, erwähnt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Das ist das, was er war. So, wir heiraten nicht, um zu herrschen. Amen. Sondern <lacht> Wir heiraten, um zu dienen. Und was dabei rauskommt, werde ich gleich sagen. Dann sagt, sagt, sagt die Bibel, denn er möchte sie, also die Gemeinde, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Wenn ihr diese Verse in Epheser lest, dass er, er will, sie zu makelloser Schönheit machen, die, 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 die Braut. Und jetzt der Bräutigam, also der Mann, verglichen mit Jesus. Was heißt das? Also bei Jesus ist es so, er liebt uns schön. Er liebt uns makellos. Wegen seiner Liebe haben wir Vergebung. Wegen seiner Liebe können wir rein sein. Wegen ihm. So und jetzt sind wir Männer, sollen das Haupt sein wie Christus mit dieser Verantwortung. Und wir sind sozusagen auserkoren, unsere Frauen schön zu lieben. Geht denn sowas? Jenny, weißt du, wie das geht? Wie kannst du deine Frau schön lieben? Als die ist schön, wahrscheinlich hast du es so gemacht. <lacht> 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 ähm, glückliche, Glückliche Frauen sind schön. Amen. Wenn jemand super hübsch ist, mit allem, was man so auflegen kann aber sie nicht glücklich ist und ihre Augen traurig sind und ihre Mundwinkel nach unten hängen, dann kannst du zwar sagen, das ist eine hübsche, schöne Frau irgendwie so, aber, aber etwas fehlt irgendwie, oder? Etwas fehlt, etwas fehlt. Aber das kann sein, du hast die schlimmste Narbe im Gesicht, deine Augen strahlen und du bist voller Glück und Freude und Zufriedenheit und so. Und das ist schön. Es ist wirklich schön. Halleluja. Also das finde ich ein interessanter Gedanke. Also vielleicht habt ihr das noch nie gehört, ihr liebe Männer. Aber wir können unsere Frauen glücklich, schön lieben. Und dann ist es auch schön für die Männer. Amen? Amen. Es ist schön für die Männer. So, nun, der Mann wird also mit Jesus verglichen und wir sollen seinem Beispiel folgen. Und dreimal, ich glaube, es war drei oder viermal, betont Paulus, echt, ich weiß nicht, mit den Männern hat er es immer. Er muss immer alles nochmal wiederholen und nochmal sagen und nochmal sagen. So, Mir wirft man ja immer wieder vor, ich sage Sachen immer mehrmals, aber Sachen sind auch manchmal wichtig. Und deswegen, Paulus, Paulus er sagt, mindestens dreimal, Ihr Männer liebt eure Frauen. Und die Frauen, und die Frauen. Vers 33. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann, ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Also das, was Paulus sagt, Du liebst deine Frau und sie wird dir mit Respekt begegnen, mit Wertschätzung, mit Achtung. Das ist die Folge, das ist die Folge. Und das ist Saat und Ernte und das ist auch so. Amen? Es ist wirklich so. Es ist tatsächlich so. Das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Unterdrückung zu tun oder Geringschätzigkeit. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, Paulus sagt ja genau was anderes. Liebe Ehefrau, liebe Ehefrau, Respekt deinen Mann zu ehren bedeutet deinen Mann zu ehren, ihn zu loben, Wertschätzung auszudrücken, sich für seine Arbeit zum Beispiel zu interessieren, gut von ihm zu reden, zu sehen, was er macht, womit er sich beschäftigt. Und zu sagen, ey, das hast du echt großartig gemacht. Du hast dich um die Lohnsteuer gekümmert, wenn es der Mann macht. Äh, um die Lohnsteuer gekümmert, der Winterreifen ge gewechselt oder den Rasen gemäht oder weiß ich, den Wasserhahn repariert, was es einfach sein muss. Und, so. und da kann eine Frau reagieren, kann sagen, ja, endlich hat jetzt, äh, äh, jetzt 14 Tage tropft der schon. Jetzt endlich, endlich. Ich hätte jetzt den Flaschen noch geholt, dann wenn es nicht. So könnte man reagieren. Und dann ist natürlich der Mann total aufgebaut und, und, und strahlt vor Liebe und so, ne, dann außer sich vor Liebe oder du könntest sagen, hey Schatz, ich habe ja gesehen, der Dinger, der, der, der Hahn tropft nicht mehr, uh, das hast du geschafft, du bist ja fantastisch, du hast es so gut gemacht. Frauen haben da ungeahnte Möglichkeiten, ihren Männern äh, Gutes zu tun. Der Mann, der blüht auf und freut sich und sagt, wo ist der nächste Wasserhahn? Der tropft. Das will ich nochmal miterleben. So, <lacht> Genau, so ist es. Und ich muss, ich muss echt sagen, meine Frau, die macht das so. Meine Frau, die macht das so. Wenn ich den Rasen gemäht habe, obwohl das natürlich meine Aufgabe ist und das selbstverständlich ist, dass ich das mache. Oh Günther, du hast den Rasen gemäht und so, jetzt komm mal rein, kriegst mal was zum Trinken und so. Whoa, wo ist mehr Rasen? Da können wir doch das gleich nochmal machen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist praktisches, praktisches Eheleben, Familienleben, Respekt voreinander und miteinander. Respekt und Wertschätzung macht den Unterschied in allen Bereichen, in allen Bereichen und das ist einer unserer Werte, die wir leben wollen, die wir, die wir in der Gemeinde leben wollen und die wir in unserem Alltag, dort wo wir sind, leben wollen und, und und wirklich, es, es, es ist oftmals herausfordernd. Also wenn man so ein Typ ist wie ich, ist es vielleicht schwieriger wie, wie, wie jemand anders der von vornherein schon Respekt überall stehen hat. Auf seinem Stirn und überall ist alles Barmherzigkeit Respekt, Liebe, alles voll gepflastert damit. Fällt es vielleicht leichter. Aber manche andere Charaktere haben es schwerer, müssen sich besinnen vielleicht drüber. Sagen, hey, Moment, Moment, was, was, wie, was, was wollte ich, wie man mir jetzt da entgegenkommen würde? Ah, okay, gut, muss ich echt umdenken jetzt im Moment. Ich habe hab im Internet geguckt, zu diesem nur zu diesem Begriff Respekt und Wertschätzung. Es ist voll von Seminaren, wo da angeboten werden. Seminare für, 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 Betriebs, für, für Betriebsleiter, für Abteilungsleiter, für Firmenchefs, überall. Wertschätzung, Umgang mit deinen Mitarbeitern. Das ein großes Thema. Steht schon in der Bibel drin. Also, also Hammer. Steht schon in der Bibel. Aber man hat es erkannt, dass es eine gute Sache ist, Respekt voreinander zu haben. Halleluja. Lass mich noch, ein, noch, noch, noch ganz kurz will ich mit euch noch im Telegram-Stil noch einen Mann durchgehen, der beides voll drauf hatte. Er war, er war ein gottesfürchtiger Mensch und er war ein Mensch mit Respekt anderen gegenüber. Der hat es wirklich gut gelebt, diese beiden, diese beiden Elemente. Und zwar ist es der Urenkel von Abraham. Wer ist das? Ein Urenkel von Abraham, ja, könnte er, also nicht, das, nicht ganz. Also der Josef, der Josef war es, der Sohn von Jakob. Josef, dieser Mann, dieser junge Mann hatte eine Berufung von Gott bekommen durch Träume. Das kennt ihr, ein großer Leiter zu sein, ja, ein, ein Herrscher zu sein. Er war 17 Jahre alt damals. Aus Eifersucht verkauften ihn seine Brüder. Josef beschwerte sich nicht. Wenn er diese Texte liest, Josef zieht nicht über seine Brüder her, solche elenden Schurken, was haben sie mit mir gemacht und so, ich war doch so nett zu ihnen. Nichts von all dem. Nichts von all dem. Respektiert seine Brüder, obwohl sie so zu ihm waren. Die Brüder hatten keine Gottesfurcht. Sonst hätten sie nicht ihren Vater anlügen können und Gott anlügen können und, und äh, ihn einfach da so äh, verkaufen nach Ägypten. Josef, Respektierte seinen Herrn, wo er hingekommen ist. Potifar äh, achtete ihn und ähm, und er wurde bekannt als ein gottesfürchtiger Mann. Potifar hatte so viel Respekt vor Josef, dass er ihm alles überlassen hat. Hat gedacht, wenn der wenn der was in die Finger nimmt, dann funktioniert Dem sein Gott segnet ihn. Das will ich mitnehmen. Also der da will ich profitieren davon. Die Frau Potiphar, sie wollte Josef verführen. Es heißt, jeden Tag, jeden Tag kam sie. Und ich glaube, dass die nicht hässlich war. So, und ich wird sich wahrscheinlich extra aufgemotzt haben, wenn sie ihm begegnet ist. Und jeden Tag begegnet sie ihm und sagt, schlaf mit mir, geh mit mir ins Bett, jeden Tag. Also hallo, ihr lieben Männer, ich weiß nicht, was wir, wie, wie, wie wir damit umgegangen wären. Aber Josef, er war ein gottesfürchtiger Mensch. Er lebte in der Furcht Gottes und er hat da widerstanden. Und er hat zu ihr gesagt: Ich respektiere deinen Mann. Er hat mir alles gegeben und ich bin über allem, soll ich das regieren und machen. Aber du, du gehörst ihm. Da habe ich nichts damit zu tun. Er respektierte den Potiphar und respektierte die Frau. Und er respektierte Gott. Und er sagte: Wie könnte ich eine solch große Sünde tun und gegen meinen Gott sündigen? Furcht Gottes kommt äh, hier durch. Seine Gottesfurcht brachte ihn dann ins Gefängnis. Zwei Jahre. Und da hätte er richtig loslegen können. Aber Josef respektiert den Gefängnisleiter. Äh, er respektiert die Mitgefangenen. Er lebt in der Furcht des Herrn. Er wird Leiter des Gefängnisses. Warum wird er Leiter des Gefängnisses? Weil er den Mann respektiert hat, weil er es so gelebt hat, weil er integer war, weil man ihm vertrauen konnte, weil das so sein Leben war. Dann diente er den Gefangenen mit der göttlichen Gabe, mit dem Traumdeuten. Und er hätte sowas von sauer sein können auf Gott. Zehn Jahre Sklaven, Sklave äh, war er insgesamt. Dann wird er geholt, Josef achtete den König, der ihn ins Gefängnis geworfen hatte. Er achtete, respektierte den König, dient ihm und er, es erfüllt sich die Verheißung, was ihm gesagt worden ist. Er wird Herrscher in diesem Land. Und Josef rächt sich nicht an Potifar, auch nicht an Frau Potifar. Er respektiert diese Persönlichkeiten weiterhin. Und dann kommen seine Brüder, okay, er gibt ihnen eine kleine Lehre, aber das war also sehr liebevoll, also wirklich sehr liebevoll und, und, und auch sehr geschmackvoll und, und ideenreich, also muss man doch wirklich sagen. Wenn ich das in der Kinderbibel immer gelesen habe als Kind, Oh, und er hat er den Becher da und so. Da habe ich gedacht, ja, hat man so fast ein bisschen, denkt man, ja genau, also jetzt habt ihr es. Also, aber okay, die, die, er hat ihnen eine Lehre erteilt. Aber dann konnte es nicht erwarten, endlich das Geheimnis zu lüften und sagen, ich bin Josef, eure Bruder, fällt ihn um den Hals und, und, und respektiert sie, obwohl sie so mit ihm gehandelt haben. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Er wird sich nicht an ihnen rächen. Er respektierte seinen Vater, tat alles für ihn. So, Josef, Josef ähm, lebte in der Furcht des Herrn und respektierte die Menschen. Und das ist so ein Vorbild in einer Persönlichkeit, beides so gelebt zu sehen und so, und, und das so zu erkennen. Wie wäre es, wenn wir heute Morgen eine Entscheidung treffen würden? Ich weiß ja nicht, ob das bei den Rangern also fast wie abverlangt wird, aber sie müssen auf jeden Fall diese goldene Regel verinnerlichen und so. Also es wird, das wird kommuniziert. Aber wie wäre es, wenn wir uns heute Morgen entscheiden würden und sagen würden, ich will diesen Wert wirklich leben? Ich will respektvoll umgehen mit Menschen, mit Vorgesetzten, mit äh, geistlichen Autoritäten, mit äh, weltlichen Autoritäten, was auch immer. Und mit jedem anderen, mit dem ich zusammen bin. Ob der mir jetzt liegt oder nicht liegt, ob das mein großer Freund ist oder nicht. Ich will respektvoll mit Menschen umgehen wäre es, wenn wir heute Morgen so eine Entscheidung treffen können. Weil ich weiß ganz genau, wenn wir das nicht tun, dann ist die Gefahr da, dass die Vögel kommen und den Samen wegfressen. Und dann wissen wir es morgen nicht mehr. Aber wenn wir, wenn wir sagen würden, Jesus, ja, dass ich das, das, ist wirklich, das ist wirklich wahr, das will ich, will ich für mein Leben und vielleicht hat der Heilige Geist, während dem ich gesprochen habe, schon verschiedene angetippt und gesagt und dich Sachen in Erinnerung gebracht, wie, wie du vielleicht reagiert hast oder wo, wo es vielleicht eben nicht respektvoll war. Und du musst sagen, oh, das tut mir leid, vergib mir. Vielleicht muss man auf jemanden zugehen. Vielleicht muss man sich bei jemandem entschuldigen und sagen, du, was ich gesagt habe oder wie ich reagiert habe, das war, ich, das war nicht respektvoll, das tut mir leid. Das tut mir leid. Und vielleicht sagt der andere dann, ja, du und so, wie ich dann reagiert habe, war auch nicht respektvoll. Das tut mir auch leid. Und Versöhnung findet statt. Halleluja, Halleluja. Die Bibel sagt heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und auch was wir am Anfang gehört haben, was Dietlin gesagt hat, es, es, es ist immer wieder dran, Entscheidungen zu treffen. Das nimmt uns der Herr nicht weg. Er, er, gibt uns, er gibt uns die Wahl und er zeigt uns, was richtig ist. Aber die Entscheidung treffen wir, weil wir sind vollmündige Menschen, die Entscheidungen treffen können. Und ich will einfach einladen, will einfach uns einladen und sagen, dass wir das doch vor Gott klar machen sollen am Livestream, wo immer du zuschaust. Vielleicht fällt dir eine Situation ein und du weißt, hier ist Handlungsbedarf. Dann habt den Mut, das anzugehen. Nimm dir fest vor, ich werde da anrufen. Ich werde das, ich werde das klären, ich werde das ändern. Nimm dir das fest vor. Oder wo ich in eine Ehe hineingesprochen habe heute Morgen, wo etwas verloren gegangen ist. Die Bibel sagt, zurückzukehren zur ersten Liebe. Das ist ein Schritt, den wir tun. Das äh, muss man selber machen. In der Hilfe Gottes, aber man muss den Schritt gehen. Und der Herr wird kommen mit einer neuen Liebe und mit einer neuen Wertschätzung und es wird, es wird besser als jemals zuvor. Aber es ist, dass wir eine Entscheidung treffen, aufeinander zugehen. Vielleicht ist jemand hier, der, der seine Vater, seine Männerrolle und Vaterrolle völlig falsch verstanden hat oder gelebt hat, aber es ist nicht zu spät, zu sagen, okay, jetzt, jetzt ich mache jetzt hier Cut und es wird nach den Maßstäben von Gott gehen. Halleluja. Ich will jetzt einfach mal beten.